0: Rebobina, caixa.
1: Tá certo, pessoal, RebobinaCast no ar, edição número 4 do nosso podcast sobre cinema. Você nos ouve aqui pelo soundcloud.com RebobinaCast e também você nos ouve pelo Spotify, você procura ali RebobinaCast, nosso canalzinho no Spotify, você pode ouvir então as edições do Rebobina. Lembrando que a gente está também no Facebook, www.facebook.com RebobinaCast Ali você encontra diversas informações sobre o mundo do cinema e também sobre o nosso podcast, sobre o Rebobina. Agora a gente está também no Instagram, ou no Instagram, como diria Alexandre Macari, RebobinaCast, segue a gente ali, fique por dentro de todas as novidades da nossa equipe do Rebobina. Mais um Rebobina que começa, um livro em branco aqui para nós escrevermos as nossas histórias do Rebobina, começando mais um programa. Hoje o time titular do Rebobina mais uma vez completíssimo aqui. Vamos dar um alô pra nossa galera. Eu começo cumprimentando meu querido Alexandre Macari. Fala Macari.
0: Saudações, galera do Rebobina, nossos ouvintes. Estamos aí para falar um pouquinho sobre o mundo do cinema e quero indicar também Free Solo, um grande documentário que dá muito medo, inclusive
1: muito medo, inclusive. Então, se você for uma pessoa amedrontada pelo cinema, não olhe solo Caso você tenha coragem, assista. Não é, Rodrigo? Secou!
2: E aí, cara? Seguinte, cara. Vamos lá, vamos para mais um podcast. Tá bem legal, tô curtindo muito. E eu quero só indicar um filmezinho que eu vi, assim, meio despretensioso, um filme bem, bem divertidinho. Questão de tempo. filme atual agora. Não é muito conhecido, tem pouca gente, eu acho que tem visto, ele tá passando direto aí na televisão, e eu curti, cara,
1: bem legal. Tá certo, seco. A gente tem aqui também ele, essa figura ilustre do Rebobina, eu sei que eu não deveria tomar partido, mas eu já afirmo que é o meu personagem favorito, Spike Lee, fala Spike.
3: Fala, Gorizal do podcast, Achei que tá escutando hoje, tudo bem? Uh, Homem-Aranha, no, Homem no Aranha Verso. <risos>
1: É muito bom. Homem-Aranha no Homem-Verso, o Spike quase lançou aqui. Então tá, Spike, tudo certo. Vamos lá, então. A gente tem a presença dele, nosso correspondente internacional, direto lá do reino de Atlantis, Aquaman. Fala, Fabrício.
4: Fala, Jonas, tudo bom? É muito bom estar com vocês novamente para esse programa, para esse projeto que, que, que me traz tanto, tanto prazer. Espero que a gente consiga ter uma boa discussão hoje sobre um tema que é extremamente relevante e que os nossos ouvintes nos acompanhem com atenção e também com o mesmo prazer que a gente tem.
1: isso aí. Tá certo, Aquaman, Fabrício. Hoje, mais uma vez, a gente tem aqui a presença ilustre dessa convidada, mais do que especial aqui do Rebobina, a Cris. é Cris?
5: É isso aí, muito prazer estar de novo aí com vocês, com esse time aí e como... É, fui pego de surpresa e não tenho nenhuma indicação hoje pra, pra filmezinha, mas, mas tamo aí.
1: É, ninguém avisou a Cris que ela devia fazer a indicação, mas tudo bem. No final do programa a Cris vai indicar um filme pra vocês. O Fabrício
2: também não indicou, tá legal? É, o Fabrício também.
1: O Fabrício, ele quebra as regras do programa, né? Mas vamos lá, então. Lembrando mais uma vez que você pode entrar em contato com a equipe do Rebobina tanto pelas nossas redes sociais, comentando ali no Facebook, mas também se você é uma pessoa mais séria, você pode mandar o um e-mail para o rebobinacast@gmail.com nossa equipe terá o maior prazer em responder a sua mensagem que você enviar para o Rebobina. Lembrando, mais uma vez, que sempre que aqui nas, nas nossas calorosas discussões uh, sair algum spoiler despretencioso, né? porque ele faz parte da vida de quem discute cinema, então você vai ouvir esse som aqui.
4: Corta!
1: Tá certo, então? É o som do spoiler do Rebobina, já consagrado no nosso programa. O assunto de hoje do Rebobina, edição número 4, são as diretoras de cinema, mulheres diretoras, o papel da mulher no cinema atuando nessa função de direção. Eu já... Eu, eu não sei se eu indico alguém para começar a falar sobre esse assunto, falar sobre a representatividade, sobre que, uh, o peso que tem uma mulher dirigir um filme, se isso uh, hoje isso é tem o valor que merece, se as premiações elas dão o valor que as mulheres merecem no cinema. Uh, o número de filmes uh, dirigidos por homens, com certeza, é muito maior do que de mulheres. Como que as mulheres estão ocupando esse espaço, já ocupam há bastante tempo... Então, eu começo chamando nosso especialista primeiro, né, porque Alexandre Macari, ele que é um cinéfilo, estudioso do mundo do cinema, pode dar o panorama uh, dessa questão das mulheres no cinema, Macari.
0: Bom, sem dúvida que é, o que era antigamente o cinema, hoje nós temos muito mais mulheres atuando em papéis é, de direção e produção. É, o que é também um mérito dessa dessa luta, que é uma luta que vai transformando a sociedade cada vez mais, e penso de forma positiva. É, evidentemente que é, o número de mulheres em premiações, como o, o nosso Jonas Brother indicou aqui, ainda é muito aquém daquele que desejam-se, talvez a própria categoria de diretoras, é, Acho que se a gente for pegar a principal premiação do cinema, por mais polêmica que seja é, são muito poucas as mulheres que foram indicadas a prêmio de direção, por exemplo é, calculo que sejam quatro ou cinco na história sendo que só uma ganhou então, é, de fato é, parece que falta um certo reconhecimento por trabalhos de qualidade é, porque também isso tem que ser avaliado é, é, em se tratando de Oscar tem a representatividade hoje tem mas a gente também tem que ver a qualidade do produto que está sendo entregue. Então, não basta apenas dar um prêmio para uma mulher, para um transgênero, para um negro, para quem, para um branco, quem quer que seja, se o trabalho não tem qualidade. Então, é, sabemos que, em, se tratando de premiações, há muito marketing e propaganda que, que levam as pessoas a votar em determinado candidato e tal, mas, enfim... Eu acredito que uh, é, é gradual e cada vez mais uh, destacado o papel da mulher uh, no cinema, mas não apenas uh, no cinema, uh, no papel da direção, que é esse espaço que eu pelo menos julgo muito de destaque ao total. Então, uh, a, alguns tipos de filmes dirigidos por mulheres é perceptível o toque e a visão diferenciado em relação ao filme dirigido por homem, uma mesma temática inclusive, né? Então não vou falar de nenhuma diretora ainda para deixar o pessoal aqui também dar a sua opinião sobre esse assunto, né? Mas eu creio que observando a história do cinema é, é, é perceptível o avanço é, da inserção da mulher na direção.
1: Tá certo, Alexandre. Eu acredito que seja então importantíssimo que a gente já passe a bola diretamente para Cris, para ela como mulher ver o panorama dela, como é que ela enxerga essa situação. Lembrando que no programa de hoje nós discutiremos uh, mais pra frente os filmes também que foram dirigidos por mulheres, filmes que você nem sabe que foram uh, as mulheres que dirigiram. Então agora eu já passo a bola pra Cris, pra comentar um pouco esse assunto da representatividade, o papel da mulher como diretora no cinema.
5: Bom, então é, eu queria começar falando justamente sobre essa questão de, do espaço conquistado pelas mulheres, né? porque essa essa discussão que o Macari ele levantou sobre a qualidade dos filmes é muito importante, mas também é importante lembrar né quantas estão ali. Então, é muito difícil também tu colocar ali a qualidade né acima da representatividade, porque quantos homens estão ali é muito mais fácil tu comparar isso do que quantas mulheres. Então, o peso de uma mulher ganhar ou até mesmo ser indicada, né? Porque foram cinco até o momento, é, é realmente muito importante nessa representação para para esse grupo, né? Para as mulheres. Então acredito que que esse espaço, sim, sendo conquistado é muito importante e principalmente, né? Falar sobre essa conquista, porque muitas vezes é tratado como uma caridade ó, oh, estamos aqui dando esse espaço para vocês uh, como somos bonzinhos e foi um espaço conquistado com muita luta, é resultado de, de uma sociedade entrando nessa luta então também é importante falar sobre o poder dessas mulheres que chegaram até ali que elas não chegaram com o apoio elas chegaram com a luta então é, eu acho que, é, que são questões assim, relevantes
1: Tá certo, Cris. Uh, já aciono direto do, do fundo do mar, né? Saber como é que essa questão é debatida no oceano. Fabrício!
4: Sim, Jonas, é... eu concordo com os colegas. É uma, é uma longa luta, né?, para inclusão de, de diferentes. Uh categorias ou diferentes é, pessoas que, que, que historicamente não tiveram as mesmas oportunidades de mostrar o seu talento e que agora é, aos poucos ainda, de maneira tímida talvez é, estão conseguindo isso né? claro que alguns vão dizer assim, mas é, já houve já mulheres diretoras desde lá do, do, do talvez quase do início do cinema, nas primeiras décadas do século 20, né assim como se fala também em literatura que houve a temática gay por exemplo né dando um exemplo aleatório aqui mas sempre são exceções né foram exceções que que, que, que conseguiram se manifestar agora é, é um é uma é um problema são, são problemas que estão aos poucos é, diminuindo eu acredito aí né? com isso é, a gente tá tem, tem essa a oportunidade de, de, de assistir a filmes e, e nas outras artes de, de entrar em contato com, com o resultado artístico das, de, de outras expressões artísticas de, de sensibilidades né que antes a gente não, não tinha e até nisso eu entro no, eu eu quero também é, tocar num ponto que o Alexandre falou que é o da se já colocar né falando sobre essa questão da sensibilidade se existe, né? Será que é uma questão para nós refletirmos e para os nossos ouvintes existe alguma diferença de fato entre um entre como, como determinar se eu não souber quem é o diretor eu consigo determinar se o diretor é uma mulher ou um homem, né? Ou quando eu, eu me deparo com uma pintura ou quando eu leio uma um romance ou um poema eu, eu saberia dizer por questões, por que tipo? De, pela temática ou pelo estilo, pelo pela voz, como que eu saberia dizer se é uma mulher ou um homem ou se é um, um, um negro ou um branco ou um indígena, né? Então assim são questões que a gente, que, que eu acho que está no, no, no centro dessa dessa temática que que merece uma reflexão.
0: É, eu eu é eu concordo, falar contigo nesse sentido. E creio que não há. Olhando a obra de arte sem saber referências de quem dirigiu, ou de quem pintou uma pintura, ou quem escreveu um livro, de identificar questões de gênero é muito, muito difícil. Né? A gente percebe, por exemplo, no cinema isso. É, tanto que filmes de guerra, alguns foram dirigidos por mulheres e né, com muita testosterona, porque são filmes extremamente violentos. E né, se a gente colocasse que fossem filmes dirigidos pelo Spielberg, por exemplo, né, passaria tranquilo. Agora, claro, tem o outro lado, né? É, a obra de arte, como você tem contato com ela? Apenas pela pela fruição, olhar o filme e não se interessar por quem dirigiu, ou por quem pintou, ou por, né? O que não é meu caso, e é, eu acho que não é o caso de muitos aqui, que cinéfilos, né? Uh, que aí sim identificam essa carência eu diria de mulheres negros e, né, e de outras categorias aí que não tem espaço porque muitas vezes há o preconceito sim né? e esse, esse preconceito é, em Hollywood é muito forte ainda, a gente vê é, é claro as premiações elas jogam isso mais pro ar assim é, mas é, mesmo filmes que não são indicados em, em premiação, a gente percebe que o número de homens dirigindo e filmes péssimos, filmes de qualidade baixíssima, mas porque são homens, eles dirigem. Então, claro que tem esse ponto, né? Ah, agora, é claro que a relação que o, o apreciador tem com a obra de arte é, é, é de caso a caso, né? Eu creio que, que isso é, que é interessante. Agora que tu colocou é fundamental, né? Às vezes só olhando a obra não tem como identificar quem é que fez.
2: Eu acho que não é uma questão fácil. Eu acho que isso seria o ideal a gente olhar uma obra e não, não ter que estar sabendo se é uma mulher, se é um negro, se é um branco. A pessoa é o que importa. Se ela fez bem, se ela fez com qualidade, não importa se ela é mulher, se ela é homem, se ela é negro, se ela é branca se ela é índio. Uh, mas eu acho que uh, esse preconceito ele vai além das premiações e, do, e do, da divulgação eu imagino que também deve ser muito difícil para um ator uh, mais velho assim, que vem de uma família com, com um sistema paternal né, que, com, com um homem uh, como o, 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 o ser absoluto dentro de casa e ter que ser comandado por uma mulher porque uh, o cargo de diretor de um filme não deixa de ser de liderança né de chefia dentro do, do filme. E aí tu imagina um, um, um ator de, de mais idade, que vem de uma outra época, tendo que atuar com uma mulher mandando nele. Eu imagino que isso já seja uma dificuldade que as mulheres encontram. E acredito que talvez grandes atores não aceitam trabalhar com mulheres mandando neles mesmo. Então é outra outra dificuldade que eu acho que elas devem encontrar nesse meio.
0: Esse é um ponto que é, que é interessante, porque a gente vê... É, inclusive eu creio que foi a Lady Gaga que ganhou o Oscar recentemente ela falou que que o ideal seria que categorias de atuação é, fossem conjuntas também né não fossem difer diferentes assim se a é mulher ou o homem se é atriz ou ator né? e o eu creio que foi o Festival de Cannes que em certo momento da sua história teve uma premiação que foi justamente dessa forma premiou-se a, é é, a atuação, não se discriminou se é homem ou mulher. Então, enfim, né, o que que vem pra frente agora, a gente sabe que é muito difícil, porque é muito conservadorismo em premiações, né? Claro, principalmente. Mas em se tratando de atuação, quantas vezes um homem fazendo um papel feminino venceu e quantas vezes uma mulher fazendo um papel masculinizado ganhou? Né? Então, tem esses pontos também. Parece que se dá mais valor quando sai daquela caixa. Né, de atuar, fazendo um papel extremamente feminino, né? Até porque muitas atrizes que que, que atuam, elas, os papéis são destacados, principalmente quando elas, é, atrizes bonitas, por exemplo, quando elas são enfeiadas, parece que se dá mais destaque para a atuação dela, porque ela não está fazendo aquele clichê. Da mulher gostosa, ou enfim, da, da bonitona, né? A Charlize Theron em Monster. É, a Charlize Theron é um exemplo. A própria Nicole Kidman lá no, nas Horas, né? Que ela fez a Virginia Woolf. Então, né? Tu tem vários exemplos disso. E creio que, claro, não é nosso tema exatamente falar de atuações e sim falar de direção. Mas, né? Porque a categoria direção, aí que está: a, a categoria direção, ela não discrimina <risos> pelo menos em tese, né? tanto serve diretoras quanto diretores, mas em tese é, e não é só no festival não é só no Oscar né é em vários festivais o número de mulheres que vencem é extremamente pequeno né?
5: número de mulheres indicadas também,
1: inclusive. também. Spike alguma colocação eu tô preocupado
3: com a pizza, gente Mas <risos> Agora, pegando o gancho aqui do assunto É bastante relevante Essa questão que eu tava refletindo Que o Makari falou agora por último é, tem, Inclusive, claro que tem essa questão Da homossexualidade Que também entra num quadro de minorias ali dentro Do Oscar Mas, por exemplo, a campeã desse ano A atriz que fez a rainha na... Isso, Olivia como Qual era o papel dela? Ela não era uma rainha comum, ela era uma rainha homossexual. Então, de novo, tem esse atrito de que ela não era uma mulher feminina linda, atuando belamente, e assim, por isso ganhou o Oscar, sabe? Então agora, refletir agora o que o Macari falou, mas tá bem produtivo, gente, eu tô, eu tô aqui escutando de orelha quase
1: aqui o programa. Tá certo, Spike, nosso maior ouvinte aqui do programa rebobina... A gente vai vamos agora comentar alguns filmes. Claro, essa questão ela pode premiar todo o programa. A gente pode sempre voltar a, a essa questão da do, da, da representatividade de como... do papel que se dá a mulher na direção do cinema, mas acho importante que a gente traga algumas obras, então, que foram feitas, dirigidas por mulheres, obras que muita gente não tem a menor ideia de que foram mulheres, porque parece que é lugar comum mesmo pensar que o, o diretor, no termo sempre do masculino, o diretor do filme é um homem, mas muitos filmes uh, não foram dirigidos por homens, muitos filmes que você, ouvinte do Rebobina, assistiu, gostou, não faz a menor ideia que, uh, que, que é um filme dirigido por mulher. Uh, a gente vai trazer alguns filmes aqui na roda, eu, eu vou convidar a Cris primeiro para trazer algum filme que chame a atenção dela, alguma diretora que ela queira trazer algum comentário, e a partir daí, então, a gente toca o Rebobina, já chamamos aquela nossa tradicional transição que o meu editor querido sabe colocar, como ninguém. Vai lá, Cris, pode começar, então.
5: É, bom, eu queria começar com um, um filme aí puxando um ganchinho, que é Guerra ao Terror, da diretora Catherine Bigelow, que é para destacar justamente o fato dela ter sido a única, a primeira e única mulher a, a ganhar a premiação, a ganhar o Oscar como melhor diretora. E eu acho que, além disso, esse filme vai trazer uma outra temática muito importante aqui do nosso programa, que é para destacar sobre o assunto que as diretoras estão tratando. Porque eu, como mulher, considero que trazer questões que problematizem gênero, que falem sobre o papel feminino na sociedade, são de extrema importância, mas a gente tem que tomar o cuidado de não deslocar as mulheres para falar somente sobre isso. Ah, nós estamos dando o papel ali, o espaço no audiovisual, mas a mulher só vai falar sobre isso, então guerra ao terror, vem fala sobre a guerra do Iraque ali, mas justamente para destacar assim, olha só nós somos mulheres e nós podemos falar sobre o assunto que nós quisermos entende, então eu acho que, que esse filme tem esse peso de trazer justamente essa questão do gênero, ao ah, que é discutido por homens, o que é discutido por mulheres, ela vai quebrar esse paradigma, eu acredito
0: é, e a Catherine Bellow ela é um gênero muito comum a ela, né, de vários filmes dirigidos por ela, são ação é, até o mais recente que é o Detroit é, é um filme também muito bem pegado assim que traz essa ela questão
2: a hora mais escura também, né
0: a hora mais escura. É sobre a é, é é tortura? Isso. No, no...
2: Não, mas é sobre tortura,
0: né? É, não, sim, mas o filme que é, é quase. É um filme que justifica a tortura. Isso, né? isso. <risos> então, mas é sobre a, a, a caça, ao Osama Bin Laden, isso. né? <risos> então a, a, é uma diretora engajada nesse tipo de, de filme que, notoriamente, e aquilo que a gente falou antes, né? Poderia ser pensado: ah, mas que homem que dirigiu essa obra, né? <risos> e de fato, né? É uma, é uma diretora que foi casado com James Carroll, inclusive, né, o diretor do Titanic. Então, a Catherine Bellow tem essa vivência, esse contato aí no cinema de ação e no cinema de guerra também, porque não? E eu creio que que o fato dela ter vencido a premiação, é, eu acredito que outros filmes dela são melhores que o Guerra ao Terror, ok? Mas é, ela venceu também em decorrência dessa transformação que a academia quer passar de forma, digamos, meio que com olhos travessos, assim, né? Ela não tá muito afim de colocar as mulheres, não, né? Tanto que depois dela teve, eu acho que só mais uma indicada. Então, né? Agora, é uma diretora que assim, é, Cris, né? Eu considero legal, bacana, né? Mas não considero uma diretora representativa, assim, do cinema mundial, né? Talvez o cinema hollywoodiano ok. Né? mas é, eu me trometi justamente para né, porque eu, eu achei muito interessante a, a Cris falar isso, e eu acho que, que, é, que é que é importante a gente destacar que vencer o prêmio é marcar um espaço, e né? eu acho que isso ela conseguiu.
5: Eu acho que é, que é justamente esse o ponto, né, o, o vencer, o chegar lá num espaço dominado, né, por homens, então eu acho que, que justamente por esse motivo, né, que, que eu quis destacá-la e também por essa questão de, ah, guerra ao terror, por que não uma mulher, né? Por que tem que ser um assunto de homem? Por que é tão impressionante quando é uma mulher que dirige, né? Porque, ah, guerra, testosterona, homem, ó oh, foi uma mulher, sabe? Então, assim, esse assunto, ele é tão exclusivo, né? Então, eu acho que, que, que para começar, assim, eu acho que, que foi um, um, algo interessante de...
2: Bom.
1: Eu acho legal trazer esse ponto porque realmente né, a gente cria daí no, esse imaginário de que ah, uma mulher vai fazer um filme, um negro vai fazer um filme, tem que ser o filme da causa, né uh, ele tem que trazer o filme que vai lutar pelos seus direitos, pela representatividade, e aí só quem pode criar uma história boa, uma história legal é o homem branco, hétero, e aí eles ficam com toda a... a... A, massa, a gama de, de, de liberdade criativa E aí quando alguém Das minorias vai criar um filme Talvez Tenha essa pressão de que tenha que ser um filme que, uh, que lute por essa causa Não sei se vocês veem dessa forma Mas é legal trazer um exemplo que vai Contra essa corrente né? Malinconi
0: A diretora Lina Verde que dirigiu Pasqualino Sete Beleze, de 1985, é a primeira diretora indicada ao Oscar em 70, 1975. A premiação, ela existe desde 1927. Já
2: tinha 50 Nossa. anos de premiação. Então, pai.
0: já tinha passado quase 50 uhum. anos e ela foi a primeira diretora e o legal é que ela é diretora e My ela é italiana, né? Então, uhum. e ela faz um filme também que trata a história de um desertor italiano que é capturado por soldados alemães e tal, e aí a historinha trata um pouquinho disso. E... a... A Lina Vertmiller ela se tornou uma dessas... Ela é viva ainda, tem quase 100 anos, tem 90 e poucos anos, e é uma diretora representativa nesse sentido, né, das premiações, mas também no cinema italiano. E que é de excelente qualidade, tem outras diretoras, a Liliana Cavani é uma outra, até eu vi esses tempos atrás, O Porteiro da Noite, de 1974, que é um filme emblemático, assim, emblemático, e... Já fica uma sugestão de filme aí de uma diretora, a Liliana Cavani, O Porteiro da Noite, que é, <risos> não quero contar spoilers aqui, mas eu diria que é uma história de amor entre alguém que foi é, torturada em é, um campo de concentração é, e se apaixonou pelo por, por seu torturador. Isso parece um clichê que existe hoje né em outros tipos de filme e tal. La
1: Casa de Papel.
0: na <risos> Casa de Papel, né? Mas é, a Liliana Cavani já tratava desse assunto em 1984. Então, né, é um exemplo aí também de, de tema corajoso que a diretora assume e faz de forma magnífica.
1: Tá certo. Alexandre, eu gosto muito quando ele fala, porque... Eu tenho pra mim ele quase como um duolingo humano, que eu aprendo novas pronúncias, novas palavras. Eu, eu, eu por exemplo, vou sair aqui do, do nosso estúdio do Rebobina, vou sentar no bar com os meus amigos e vou falar sobre o Titanic, né, Spike? <risos>
3: Isso aí. <risos> eu tenho muito o que falar aqui,
1: Que
0: É um filme que impressionar provavelmente, né? <risos> é,
3: pois Mas é. é.
1: Gente, aproveitando aqui, pegando a palavra aqui, eu já ia passar pra ti, Spike, porque o próximo filme eu quero que tu coloque na roda
0: aí.
3: Ah, bom, mas eu queria então puxar, que se a gente tem problemas aí, a gente tá discutindo e refletindo sobre o Oscar, eu queria puxar um pouco pra nossa terra aqui, Tupiniquim, que eu acho que é bastante relevante e que eu acho que tem bastante mulheres uh, mostrando trabalho e mostrando competência e, e filmes extraordinários, que podemos pegar aqui do 2015, por exemplo, A Que Horas Ela Volta, da diretora...
5: Ana... É isso aí, tava esperando o cor aí pessoal.
3: Filmar, <risos> filmaço não tem muito o que dizer com a Regina Casé. Como eu disse já no primeiro programa, tirando onda. E eu queria botar aqui na roda, aqui aproveitando essa questão do piniquim: como é que é, como é que as mulheres são retratadas aqui no sentido desse cenário de diretoras, que eu acho que é bastante representativo pra nós, né? E que sim, tem cinema bom do Brasil, sim, gente.
0: É, eu só quero aproveitar a deixa do nosso grande Spike. Que a minha diretora nacional favorita, a diretora brasileira, né? Favorita é a Lúcia Murar E pela forma como ela trabalha as questões, principalmente de memória, da época da ditadura, e creio que é uma diretora representativa do nosso cinema. E o, que bom te ver viva que ali a ficção e documentário é um filme genial, um filme de 1989 e tem filmes também que trabalham a questão da ditadura, que é o Quase Dois Irmãos que aí tem uma outra pegada, que é um filme de 2004 mas a, a Lúcia Mudar para mim é, gosto muito da Ana Muilaer também, no Que Horas Ela Volta eu fiquei impressionado com a atuação da, da Regina Cazé eu tinha visto a Regina Cazé é, ainda aquele programa que dava na, aos domingos na Rede Globo né? que eu não lembro nem o nome esquenta <risos> uh, mas eu tinha visto a Regina Casé atuando bem no Eu Tu Eles e... mas uh, nesse que horas ela volta a, a mão da diretora acho que potencializou a atuação da Regina Casé e o tratamento do tema inclusive né? e eu creio que muito antes do Roma temos esse filme que talvez não tenha o apelo estético que o Roma tem mas que, do ponto de vista temático, trabalha com mais sinceridade, com mais força do que o filme do, do, do mexicano, né? Então, pra mim, a diretora é a Lúcia Murá. E, claro, tem muitas outras. Mas, ainda que tenha muitas outras, é importante dizer que não é nem uma parcela da quantidade de diretores, inclusive de diretores ruins, que atuam no cinema nacional.
5: É, eu acho muito interessante as, as duas comentadas, porque, justamente elas vão trazer temas que atualmente são sensíveis à nossa sociedade, que é a questão justamente dessa... do tratamento, né, dessa classe média com ali, né, no que horas ela volta, eu acho que essa consciência ali de classe e nos filmes, enfim, sobre memória, né, da Lúcia Murat, e justamente essa questão que... acho que é uma lacuna, né, uma, uma, uma falta é, de tocar na questão da ditadura brasileira. Então ela vem aí com essa força, com essa coragem de falar sobre um tema que atualmente ainda pra gente é um, é um, é um tabu. Né?
0: E tem que ter coragem. É. E ela foi presa, acho que foi torturada, inclusive, na época Sim. da ditadura. Então também tem, esse ponto, também tem esse ponto né, que é, que é importante destacar.
1: Tá certo, então. Quem traz o próximo filme?
2: Cara, eu quero antes... É
1: tu, Seco. Pode ficar tranquilo,
2: ah. Seco. Vai lá, vai lá, Seco. Mas é que eu, não, eu posso trazer o filme depois disso. Mas só pra, pra mais informação sobre o, as mulheres no cinema, a mãe do, do cinema, a primeira diretora a, a fazer filmes, uh, os irmãos Lumière, né, são os conhecidos como os primeiros a... Uh, a produzir os, os filmes... Os, Há as... controvérsias!
0: Assim, <risos> é Há controvérsias! Eu tenho que, eu tenho tu, que me Há
2: controvérsias!
1: Tem, né? tem um, um rebobina futuro, futuro. Massa... você verá essa discussão.
2: No... Pelas informações que eu, que eu consegui, a Alice Guy, ou Gui, mas a Alice Guy, ela produziu filmes, começou a produzir filmes em 1895. Ela era uma... Auxiliar de um outro cineasta e começou a pedir as câmeras emprestadas para rodar filmes com seus amigos. E assim ela começou a produzir várias curtas, normalmente de comédia, e depois ela ela veio para os Estados Unidos e produziu mais de 600 filmes até 1963, quando ela faleceu. E ela é considerada a mãe do cinema, ela é a primeira diretora, considerada a, a primeira a dirigir filmes, né? E. Eu acho que tu pode dar o, o teu contraponto aí, depois eu venho pro meu filme, então.
0: É, não é nem um contraponto, né? Segundo, uhum. é, porque isso aí é um tema que a gente vai tratar em, em uhum. Rebobina Futuro aí, que é quem... É importante a paternidade no cinema? Eu vou colocar assim, ó, maternidade. né? Talvez seja esse o tema. Mas uh, só para colocar também que a Alice Guy Blaché, ela é francesa e, 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 e os filmes dela são eles têm uma pegada muito contraditória assim algumas vezes talvez pela pela equipe de produção que está junto com ela tem alguns filmes que parece que colocam a mulher no papel de supervivência inclusive né coloca no papel menor assim alguns curtas que eu vi dela né mas enfim não era uma abordagem daquele período e o fato dela estar tá atuando como diretora eu acho que é representativo né e, e ser considerada essa essa matriarca do, da, da direção no cinema, né, como mulher e tal. E já que tu falou da, da diretora é, no nível mundial, só para colocar, a que é um, aí que tá, foi uma pesquisa que a gente fez porque os filmes da Cleo Verberana, que é considerada a primeira cineasta brasileira lá da década de 20, 10, 20 por aí. É, é, são, é, é considerada a primeira cineasta brasileira e os filmes dela não chegaram até nós. Porque também no nosso cinema nacional brasileiro é, há um problema de conservação é, das películas e porque parece que isso não é importante. né Parece que, que são poucos investimentos que se tem em se tratando de tentar encontrar essa arqueologia do cinema da década de 10, 20, 30 e recuperar esses filmes nos falta o Martin Scorsese nos falta o um Martin Scorsese que é, que é talvez né, dos cineastas o maior historiador né, e que tem essa preocupação em trazer esses filmes, né? o Scorsese por exemplo trouxe o Limite que é o filme do Mario Peixoto né? enfim, aí uma outra discussão mas então, só para contribuir também com essa grande lembrança do Rodrigo, né Alice Guy Plaché, mas tentem encontrar os filmes delas no YouTube, porque tem os curtas e alguns deles, não sei me pareceram assim, né com o um olhar de quem viu curtas lá da época do Lumière da época do Melier, da época do Thomas Edison, desses caras todos aí do Adam Porter, me pareceu um pouco nesse
2: sentido, né tá, então o filme que eu vou trazer para nossa discussão aqui é O Jardim Secreto de 1993 uh, em podcast passado eu falei que o Fantástica Fábio de Chocolate tá estava um dos meus filmes favoritos e esse aqui é outro que está na minha infância também bem marcado e eu acho que quem viveu nos anos 90 e viu esse filme aí não tinha como não tá não ficar bem marcado não querer ter aquele jardim no fundo do pátio eu acho que encontrar um jardim como aquele né? mas então a direção é de Agnieszka Holland ela fez outro filme que ela foi de indic... outros filmes, óbvio. O de maior destaque é Filhos da Guerra, que ela foi indicada a melhor roteira. Uh, e a produção executiva desse filme é do Coppola. Uh, uma breve sinopse do filme para quem não viu é sobre uma órfã que é enviada para viver no sítio na mansão do seu tio. E ela e lá essa mansão ela é cheia de mistérios. Ela encontra um primo que estava preso em um quarto há muito tempo, nunca tinha saído uh, dele no quarto, tinha uma doença, e ela encontra um jardim abandonado. E o que eu acho fascinante, assim, eu, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma dificuldade em analisar uma, uma direção, mas eu vou, vou dizer o que, que eu penso sobre o filme, que obviamente é, o, é, o, é a mão da diretora. Né? O que eu acho impressionante nesse filme é que ela lia a, a redenção dos personagens que estão, é a menina que é uma órfã, o um menino que tem uma doença. O outro personagem do outro menino ele não tem amigos e os únicos amigos dele são os animais. E ela alia a redenção dessas crianças de volta à vida, de volta à felicidade, com a, a, o resgate do, do jardim, que ele é encontrado totalmente abandonado, com cores totalmente cinza, tudo morto e aí o filme, automaticamente, no início que tá numa melancolia, numa tristeza ele vai ganhando um ar de, de felicidade, e ao mesmo tempo que as crianças vão mudando, vão, vão ficando felizes, tá estar tá então estão voltando à vida, voltando a viver uma ajudando a outra, o jardim também vai florindo, vai voltando à vida, e essa, para mim, é, é, o, é o principal característica do filme, assim, que deixa fascinante assim, tu vê, e aquele jardim cara, é só um jardim, mas Todo mundo queria ter um jardim que nem aquele e é só flores e, e não tem nada demais, né? E tu imagina aquilo. aquela E outra, a forma como ela constrói os três personagens que são normalmente filme infantil, tu bota personagens carismáticos. Se tu for ver, talvez o menino que que é o que vive lá na fazenda, que, que convive com os animais, ele sim é meio carismático. Mas os dois principais, que é a menina e o menino que tá doente, o primo, cara, eles não são carismáticos, ela, ela é chata, ela é, ela, ela é um meio... Uh, confronta todo mundo, o menino ele é um mimado, ele é insuportável no início, e, mas te, te prende e tu quer que eles melhores, e tu vê que o filme leva, faz com que a gente, junto com eles, veja o, a redenção e a, e a volta à vida, é né? isso que eu achei muito bom nesse filme. Então, pra mim, provavelmente Isso tudo é a mão da diretora né Essa forma com que ela criou os personagens E, o, e, o, e como ela fez ele se relacionar Com o Jardim Que se torna, o Jardim é quase um protagonista no filme né? Então, não sei o que, que vocês Não sei se todos assistiram Na menor ideia desse filme meu Deus! Cara. Uma comissão, visto, é aquele silêncio! Né? Não, não é... viu também, Smart? Não, eu notei o teu amor pelo filme. Ah, mas eu vou olhar Isso seu hoje. É muito bom é que eu vi. ver é uma carta, tem que me salvar, né, Macar? Eu olhei quando eu era criança, eu é nem lembro
0: do filme. É mas, é, eu acho que o Fabrício até assistiu assim. Mas filme. o
1: filme não era da década de 90, Seco? Muito. Como é que uma cara era criança nessa época? Eu era criança.
0: <risos> Desde quando? Eu, eu era criança. Não, só... só... Vai, Aqua.
4: É só, um... só uma informação. Esse filme, eu não sei se o Rodrigo tá lembrado, ele é baseado, ele é uma adaptação de um romance. Sim. Que f... é escrito por uma mulher também. Ah, sim. Mas olha aí, uhum.
5: rapaz. É, sobre o Jardim Secreto, interessante comentar que na minha infância eu tive que fazer um resumo sobre o livro, mas o filme realmente eu não tinha esse conhecimento, inclusive não assisti.
2: É que eu perdoo vocês, que vocês são da geração 2000. <risos> eu já sou da geração 90, <risos> então eu vou ter vários filmes que eu vou trazer dos, da década de 90 assim, que, que, que me marcaram E tem,
1: tem mais gente que tá querendo se incluir na geração 90. Que é, eu acho da geração que
2: 70, Rodrigo. né? Por
0: aí. 60, que, talvez?
2: Não, é, talvez.
0: Que não sou é, eu, eu, né? Eu talvez seja o Rodrigo, nosso a que... Que por, por viver na água não revela a idade, né? Mas. Isso vai ter que virar um pouco de contexto, esse duelo de gerações aí. É, esse duelo de gerações é importante, né? Eu acho que vou ter que me ali... acabar me aliando com o Aquaman. Não sei, né? Talvez. Porque é difícil, né?
2: Alguém Inclusive, eu, tempo... quero,
4: eu, eu quero declarar que eu assistia ao Jardim Secreto, eu não deixar a nossa
2: amiga Rodrigo eu sozinho aí. Né? Viu? Eu... Olha aí, viu? É, ah, eu, tá. que bom, que bom, não tô tão sozinho assim. E
5: foi na infância?
0: Ah.
4: Ah, eu não posso
1: revelar a idade. <risos> tá certo, o Jardim é tão secreto que ninguém viu, então. <risos> tá bem secreto o Jardim. Vamos seguir aqui o Rebobina, eu acho que o apresentador, o âncora, né, a figura figura principal, posso dizer, desse programa, né?
2: Olha, se tu tá sendo assim, autotitulando. É, auto é, é mais substituível. Né?
1: É, mais substituído, né? Bem. Qualquer um pode vir aqui fazer esse papel. Mas eu acredito que eu também tenho o direito de trazer o, o, o meu filme na né, Spike. Isso. Então eu vou trazer, vou trazer, eu só preciso achar o nome da diretora aqui. Achei, achei. Estamos falando aqui de, de mulheres, diretoras de cinema, eu acho que eu também tenho o direito de trazer o filme que uma mulher dirigiu e que me marcou. Eu, como eu tenho... Então eu vou olha, olha a perdição aqui, né? O cara totalmente perdido no, na lista, mas vamos lá. Porque a gente vê... A gente tem aqui o Macari, que é um cara que é, é cinefile, estudioso de cinema, como eu gosto de ressaltar aqui. E eu e o Spike, nós somos de talvez uma, uma categoria um pouco isolada aqui, né, Spike? Porque a gente... Tá, eu, eu acredito que... Eu e tu, Spike, nós estamos mais, mais próximos do, da, daquele gosto popular, do gosto que todo mundo assistiu, aquele filme que, que entrou, que entrou né, no coração das pessoas, do, dos meros mortais, como, como eu e vocês Spike. Porque Alexandre fica fica cobrando... Ah, tu não viu o felini lá de 1497? Aí, é claro, que, é claro que a gente não viu esse felini esse...
0: Mas, mas assim, Brasil. tá disponível pra vocês assistirem. Tá, tá, ali.
1: Mas a, gente, não, a gente não viu ainda, não sei. Ah, amor, a missão, que bom. A missão foi dada, a missão será cumprida quando não sabemos. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui o filme da, da Penélope, Spurious. Falei certo, Macari? Não
0: tenho a menor ideia. Tá bom, então. <risos>
1: O filme, o filme de 1994, inclusive o ano que eu nasci, porque eu não tenho problema algum em revelar minha idade, 1994, o filme uhum. que... Cara, eu não olhei quando eu nasci é esse filme. É, eu não, eu não olhei quando eu nasci o filme, né? O filme eu olhei mais pra frente, mas o filme se chama Os Batutinhas.
0: Filmaça, <risos> hein? Filmaça. Massa. Eu, eu confesso que eu não olhei esse, esse filme.
1: Mas cadê não, meu cinéfilo? Não. Eu, vou
5: ficar Eu também. Também. confesso que não, não assisti
0: é. então, a internet.
2: veja que o que tu destacas como popular talvez não, se, talvez não seja tão popular assim. Mas, Macari, é só tu olhar. É, na época era só tu olhar um mês de sessão da tarde, que num, num dia dá. Não tinha como não, sempre dava. Uma assim, vez por mês dava na sessão de Mas o meu dia tem 12 horas. Não, o teu tem 64. <risos> Naquela época talvez tinha 12, mas hoje tem 64.
1: Eu acho melhor então nem... Não, não, tem comentário. Não, eu vou... é óbvio que comentarei. Mas eu acho melhor não dissecar a história, porque eu prefiro que meus colegas assistam antes ao filme. Os Batutinhas. Os Batutinhas. E sugiro que assistamos todos juntos Os Batutinhas. Porque é um grande filme do cinema... <risos> E eu me lembrei dos Batutinhas vendo o Fabrício ali dentro do aquário, porque tem uma cena clássica dos Batutinhas em que o Alfafa, personagem principal, Alfafa, que... Só passando aqui rapidinho a sinopse dos Batutinhas, o que eu me lembro, né, da cabeça, é um grupo de meninos, eles odeiam as meninas, mas o Alfafa tem um coração muito grande, ele se apaixona por uma menininha, são crianças, né? E, e ele acaba sendo... Os coleguinhas do Alfava não gostam muito dele porque ele acaba tendo essa aproximação com o público feminino. O coração dele bate mais forte. Mais ou menos por aí, né, Spike?
3: É, mas o que, o que é bastante engraçado, assim, e bem legal no filme é que são crianças, claro, né? Então há é uma rivalidade entre sexos. Mas tem uma menina no grupo e a mãe dela é o Whoop Goldman, cara. E faz um baita papel no filme e é bem engraçado, cara. Então, realmente, esse filme é relevante pra época. Tocou nossos corações. Tocou, Spike. Eles
1: comem picles, inclusive, no filme... Picles! picles e a né? piada do picles é justamente com a menina do grupo. E é muito, é muito bom, bom, É muito é bom. bom. É muito eu sugiro bom. que assistam. Mas por que eu lembrei? Porque tem uma cena clássica, e eu sugiro até que a trilha sonora agora seja o Alfafa cantando, porque o Alfafa, na versão dublada, obviamente, porque nós, nós olhamos a versão dublada na sessão da tarde, e me lembrou... O Fabrício me lembrou muito o Alfafa. Porque o Fabrício ali dentro do, do aquário... A cena clássica, toca o spoiler aí, porque o Alfafa ele é boicotado no fim do filme por um coleguinha muito maldoso. O Alfafa vai fazer uma declaração de amor em cima do palco com todo mundo assistindo e coloca um sabão na água do Alfafa. Lembra o Spike? Ele começa a rotar bolhas de sabão, as mesmas bolhas que saem da boca do Fabrício agora cada vez que ele fala. Então por isso o filme que eu trago aqui é Os Batutinhas. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse filme dirigido por uma mulher? Mais uma vez eu cito o nome dela aqui, Penélope. It's furious! Se
4: eu tivesse que pedir aos céus
5: para o meu sonho se realizar,
4: não
0: Eu fiquei muito impressionado com a riqueza de detalhes que, né, tanto o Jonas quanto o Spike trouxeram aqui porque, pô, primeiro que a Upe Goldberg, né, ela é assim, mesmo que uma entidade também, assim como é o Aquaman, né. Então, acho que é uma grande indicação, é uma grande indicação, mas uh, eu fiquei assim, meio que intrigado, né, uma mulher dirigiu um filme, que é um filme infantil. Infantil. É um filme infantil. Pois é, uh, Tu sentiu a sensibilidade feminina nesse filme, Jonas?
1: Olha, quando eu era criança, cara, eu não sei nem o que eu sentia, velho. É outra época, né? Eu, o, que me, o que me lembro, o que vem na minha cabeça é o cabelinho espetado do alfafa, né? Só uma, uma pontinha pra cima. São esses os, os pequenos sentimentos que os batutinhas me trazem Uh, Spike, me ajuda, Spike o, o, o que é
3: relevante, assim, que eu, eu digo essa questão de as mulheres culpar o espaço é que realmente agora a gente tava comentando de assuntos mais sérios, de alguns filmes relevantes que elas fizeram, como também que você tem o direito de fazer o filme que você quiser e você tem essa capacidade e vocês queiram não ao meu ver, e que as pessoas aí acreditam que o pessoal dos anos 90 que tá escutando vai, vai concordar, é que foi um blockbuster Sabe? Foi um arrasa quarteirão, as pessoas olhavam e até hoje, <coughs> desculpa, até hoje é relevante passar no, na sessão da tarde a gente sentar pra olhar os batutinhos. Sério mesmo? Foi um sucesso, foi um sucesso, Onde que dizer? eu tava
0: nessa época? <risos> eu Poxa vida, eu, sinceramente, eu não vi o filme. Cara, eu não vi, eu vi o
2: filme vi de e
0: não. Olha, não, não sei, talvez na época que vocês eram crianças, eu já não era mais criança. Então, talvez então esse seja o um motivo que eu não tenha assistido ao filme, mas... E os E eu que não
2: vi Dragon Ball.
1: Meu Deus! Meu Deus!
2: Bom, aí... Qualquer, mas... Quando eu falo isso, que ele me matava, mas eu não vi. Eu já não era uma criança quando estava Dragon Ball e aula.
1: Mas é que os Batutinhas te, teve uma certa longevidade. Porque se, ele, se os Batutinhas, f, 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 o filme foi lançado no ano que eu nasci... Eu lembro muito bem dos Batutinhas, de ver uhum. seguidamente, porque vários anos os Batutinhas... É, é... mas digamos
2: que até du... 2005, 2004, que a sessão da tarde ainda tava no áudio, assim, e passava direto.
1: Batutinhas... É. Eu fico muito triste é com a Cris não ter olhado os Batutinhas. Não,
5: realmente, eu vou, vou fazer aqui, né... Minha falar. culpa? É exato, porque também sou dessa época aí e não assisti. Então, eu tô aqui me sentindo, né, culpada... Por mas não tanta culpa. Não.
2: Assiste o Jardim Secreto que
5: é melhor.
2: Olha é, mas... é isso! <risos> mas,
5: mas aí, ó, outro, outro gancho aí que, que eu gostaria de, de, de ressaltar, justamente essa questão de... Quando eu fui chamada aí pro programa, aí, vamos falar sobre diretoras mulheres, o peso que é uma mulher comentar sobre a direção de mulheres. Porque é, é esse sentimento de... Poxa vida, olha aí os Batutinhas, um filme que eu ouvi falar muito, eu não assisti e não fazia ideia de que uma mulher tinha dirigido, então como chega essa informação para nós mulheres que estamos aí às vezes é, é, estudando e buscando né, um espaço e, é, e a gente se sente até mesmo pressionada por entender sobre esse espaço né, para poder falar sobre, então também tem toda essa questão.
1: Aconteceu algo no fundo do mar. O sol se
5: propõe no fundo do mar. <risos> se não fosse uma
0: guerra, né? É, é pô, talvez é, A gente não tenha muita ideia do
3: que está
1: acontecendo. Mas bom, eu acho importante isso que a Cris falou, apesar dos acontecimentos <risos> no Oceano Atlântico aí. Eu acho importante o que a Cris falou, porque a gente não pode jogar essa pressão. O é Atlântico? Não sei onde é que fica o Atlântico eu só associei uhum. o nome
0: Atlantis não fica no Mediterrâneo sei eu não sei onde fica fico. Um Atlâ... <risos> um Atlântico talvez o um Aquaman que, se quiser revelar onde fica né
1: é, um é secreto até... né é fica... secreto. Tem um o jardim, não, não, inclusive, é cidade lá. cidade
0: perdida,
2: então não tem como saber o <risos> um endereço.
1: É, é, sei lá. É, fica junto ali com o teu jardim seco. Vamos, só eu quero continuar aqui no que a Cris falou, porque eu acho importante a gente não colocar todo o peso do mundo nas costas dela, né? Ela, ela foi convidada aqui pra participar dessa edição do Rebobino Especial, mas realmente, né? Imagina a pressão que tá sendo pra ti, Cris, porque... A gente tá falando sobre mulheres diretoras, aqui no Rebobina sempre foi predominantemente um ambiente masculino, né, e agora tu tá sendo a primeira mulher convidada, já, já participou aqui com a gente de um programa, e mais uma vez agora participando e com essa responsabilidade, né, tipo, tu é a pessoa que tá falando pelas mulheres, né, não, não é bem assim, tu tá só trazendo aqui o teu ponto de vista como mulher... E a gente, não, não de forma alguma, quer colocar né, o peso nas suas costas de ser a representante do público feminino aqui no Rebobina, né, Cris?
5: Não, realmente entendo, assim e, e eu acho que, que é uma questão assim, muito pessoal. Talvez outras mulheres se identifiquem. É justamente por essa questão da gente estar tá tentando entender um pouco mais sobre o nosso espaço. E, e também sentir essa pressão nós mesmas de levarmos né, adiante essa luta, de tentar entender, de tentar né, representar as mulheres, mas obviamente que isso é impossível, porque é, a variedade de mulheres, homens, enfim. Então, acredito que, que, é, que é algo assim, entendo, mas também é algo pessoal, se trazer por, por eu carregar esse peso, acredito, como muitas outras mulheres. Eu, eu não sei se eu posso trazer
0: os meus do, as minhas duas diretoras ah, aqui. Né? Acho que eu...
5: Alexandre, deixa
0: eu só. Diga, meu caro. Posso só te
4: interromper rapidinho, só para a gente não perder esse gancho, né? Porque a gente não, não, não recordava desse filme, né? Mas a Penelope Series, essa diretora que o, que, o, que o Jonas comentou, é também a diretora do Wayne's World de 1992, dois anos antes, de 92, o famoso Quanto Mais Idiota Melhor que recentemente no Oscar não teve aquela cena que, que do Mike Myers Nossa. e do, do Dana Carvey isso. aquele filme foi a mesma diretora dos Batutinhas que dirigiu também oh, meu
0: Deus. eu acho que eu tava nessa Diretor. fase de quanto mais idiota mesmo né porque desse eu lembro bem
1: eu, Fabrício, eu gostaria de saber se tu assistiu os Batutinhas
4: não, não se eu assisti eu não me lembro. Não lembro acho que não
1: não? É ah, tudo bem. Acontece, né, cara? Mas...
0: O Fabrício pode trazer lá, ou ele pode fazer uma pesquisa rápida nos alfarrábios dele, porque o Fabrício, ele tem um caderno subaquático, em que ele anota todos os filmes que ele viu, desde que ele enfim, se entende como sujeito, como cidadão, e ele anota todos os filmes, o diretor, o ano, e enfim, já deve estar nos 5 mil, por aí, os filmes que ele assistiu, mas não ter visto o Batutinho é uma lacuna, né, Fabrício? É.
4: Uhum. Pode ser que eu tenha visto, eu não me lembro mais. Eu já tem uma idade considerável. Não, não marcou pra mim como marcou pro Jonas, sabe? Acho que foi. É,
1: os filmes tocam as pessoas de formas diferentes, né? Então,
0: Exato. Uh... Bom, eu quero trazer então, Jonas, as minhas duas diretoras. Porque eu... Pode. É, eu, tu e Biber, me o, Ter o,
1: toda a permissão, né? a gente tá no mundo
0: aquático, né? <risos> fala do Aquaman, fala do Âncora, né? Daqui a pouco a gente vai estar, tá, enfim, sei lá onde. E, piada boa. <risos> Pô, mesmo com essa piada sem graça, as, eu, eu, f, eu fui trazer, assim, diretoras e pesquisei um pouquinho sobre elas. Porque imaginei que algumas fossem citadas. A é, Sofia Coppola não foi citada ainda, mas... Logo né? será. Mas não é essa que eu vou falar. Eu, eu pensei em duas diretoras alemãs que são, é, digamos, opostos, assim, no sentido dos temas que elas trabalham, mas que são relevantes do ponto de vista é, da cinematografia. E eu vou trazer primeiro a Margareth von Trotta, que é uma diretora berlinense, nasceu em 1942, ainda atua. Ela fez mais recentemente um, um filme biográfico sobre a Anna Arendt e também dirigiu anteriormente o Rosa Luxemburgo, então é uma diretora de biografias de mulheres, assim, temas femininos. aí que vem, talvez, aquilo que, que a Cris destacou, né? ah, que as mulheres não, né, não precisam tratar exatamente dos temas próprios das mulheres, mas, enfim, é, talvez não tenha ninguém melhor do que tratar desses temas do que as mulheres mesmo. Né? E aí a Margareth Von Trota é uma militante cinematográfica, uma militante né, do ponto de vista de esquerda mesmo, que aborda esses esses filmes e constrói ótimas cinebiografias. E a outra diretora que eu quero trazer é extremamente polêmica, creio. O meu amigo Aquaman Fabrício certamente viu, certamente tem uma visão sobre ela. Né? Não sei se os meus correligionários, os rebobiners aqui... Rebobiners! Assistiram. <risos> <risos> assistiram, mas é a Lenir Riefstahl. A Lenir é a diretora... Contratada pelo partido nazista, enfim, o Hitler tinha uma admiração muito grande por ela. Ela fez uma série de filmes documentais. Ela também era atriz uhum. antes de ser diretora. E os dois filmes mais importantes e famosos que ela fez são documentários de propaganda nazista, né? O Olímpia que aborda exatamente as Olimpíadas de 1936 em Berlim e o outro que é o mais famoso que ela fez é o Triunfo da Vontade que trabalha com uma conferência do partido nazista em Nuremberg são dois filmes é, talvez do ponto de vista temático horrendos assim pela pela forma na época que foram feitos foram filmes extremamente bem sucedidos é, em todo caso do ponto de vista estético ela serviu de inspiração para diversos cineastas entre eles o próprio Steven Spielberg que né, usa vários tipos de de elementos de grua, por exemplo, que a Aline Hifesthal utilizou no Triunfo da Vontade e no próprio Olímpia. Então, a, aqui vai minha, as minhas dicas de diretoras, né, bastante controversas. Né, uma, mais por esse lado, apelando para o nazismo Aline Hifesthal, que né, faleceu com mais de 100 anos e nunca foi filiada ao Partido Nazista, né, pelos, pela documentação que se coloca aí. É, e a outra, a Margarete von Trotter, né, que traz essa pegada mais da esquerda, né? Então, Só so, um
2: pouquinho. Explica para os leigos o que, que é elementos de grua.
0: <risos> Bom, grua, grua é um movimento, né? A câmera está colocada num tipo de suporte e que o movimento é feito, digamos, mecânico, assim, né? Não é um ser humano que está lá movimentando... A... O ser humano movimenta a câmera embaixo, mas a grua, né? ela, ela, enfim, ela possibilita que, por exemplo, a câmera faça um movimento é, um tipo de elevador uhum. tipo de elevador né e, e, e isso é, talvez possibilite assim, uma, uma outra é, é vistoso uhum. do ponto de vista cinematográfico né e mesmo mostrando uma reunião horrendo no partido nazista com discursos inflamados do Hitler e dos seus correligionários mas é, fica aí uma visão crítica em relação a essa diretora aos temas que ela aborda né? Porque, veja, mesmo sendo, mesmo sendo mulher, ela atuou como a principal diretora do partido nazista. Né? Então, não há é uma questão de gênero aí colocada. Né? É uma questão de qualidade. E o Goebbels, que era o diretor de propaganda nazista, não gostava muito dela, mas o Führer gostava. E aí passou, vários filmes foram feitos. Depois ela virou fotógrafa na África, né, fazendo fotografias de ambientes africanos para mostrar que não tinha nada de racista, aquela coisa toda, né. Enfim, é, agora a Margaret von Trotta, ela tem essa essa outra visão, né, essa outra perspectiva de trazer essas mulheres que foram significativas na luta e que uh, a Margaret von Trotta ressalta isso no filme, né. E aí passa a ser também significativa do ponto de vista da atuação cinematográfica.
5: Eu acho que é interessante justamente essa, essa visão aí que você traz, né? Que a gente estava até então falando sobre esse cuidado de não colocar as mulheres falando sobre temas femininos, mas não dá também para se excluir isso, né? Que é de extrema importância o, o, o lugar de fala. Então, né? Quem melhor do que as mulheres para falar sobre mulheres? Então, obviamente que não dá para se focar nisso, mas há necessidade de que essas mulheres tragam para a sociedade essa visão, essa desconstrução, a polêmica, enfim. Então uhum. realmente Você, tu,
0: chegou a ver os filmes dela? Cris? Não, confesso que não. É. Então vale a pena dar uma conferida nisso e também vale a pena dar uma olhada nos filmes da Lenny Kristal, né? Vocês já viram os filmes da Lenny <risos> o
1: Spike, Spike, vamos deixar o Spike responder. <risos> É, eu vi o filme do cara, aquele que tu falou antes, tu citou o Gru, no meu malvado favorito, achei a atuação dele bastante convincente. Aí eu gostei bastante, mas...
4: Mas uma... o Fabrício assistiu. Assisti, assisti. É, eu acho, deixando que essa é uma discussão que pode ser, quem sabe, gerar um, uma outra edição do programa, né? Essa, esse debate entre ética e estética, que, que consiste em, em a gente discutir, né? Se, por exemplo, a, a, a Leni a as ela era, ela dominava a técnica do cinema, certo? Só que as produções entraram tristemente para a história como como, 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 como os adjetivos que tu, que tu usou aí, né? For, foram como horríveis do ponto de vista ético, né? Por, por, ela buscava ângulos para exaltar a figura do jovem eh, Ariano, suado, né? musculoso, mostrando assim, tentando tornar o, o Ariano o, o modelo da, o humano perfeito. Então é uma é uma é uma questão que eu que eu imagino que, que, eu, que eu acho que, que vale outros programas, sabe? A gente discutir essas questões, o, o, o domínio técnico e, a, a, e sendo empregado para filmes moralmente condenáveis. É, mas já sabe. o Rota do... não isso é comentar aí. o rosa luxemburgo é um, é um filme que, que eu diria que todos deveriam assistir né conhecer ela ela é uma uma ativista pouco foi conhe... foi uma pouco conhecida é até hoje não sei se pelo menos no Brasil quase não se fala se fala de, de homens ativistas de, de, de esquerda mas não se fala da muito da rosa luxemburgo
0: é não só para colocar também que é, além, além da da, da von Trotta, né? Hoje nós temos a Ava do que eu acho que o Spike, inclusive, deve ter visto filmes da Ava do <risos> Vernet, porque é uma Meu. diretora e negra, né? E, ah, e isso é um Thelma. ponto, isso é um ponto essencial assim também para colocar porque a gente está falando de mulheres e aí mulheres negras, né? Então já pega dois pontos aí que são bastante discriminados. Por parte da, da, da indústria cinematográfica,
3: né? É, é, bastante relevante também essa presença dela. Até teve uma presença, de novo, passar a palavra que passa se repetindo: relevante no Oscar com um com documentário, né? Um 13 Distrito. Emenda. Desculpa, emenda. Isso, 13 Distrito é outro filme. <risos> mas sim um documentário. Só é ficção que você está falando, né? Isso, isso. Mas eu tô falando do documentário. É o Distrito 9, né? Distrito 9. Mas trocou as bolas Spike. é, tô um pouquinho alterado aqui, mas aproveitando pegando o gancho da Cris, que eu achei bastante relevante, que ela comentou que essa questão de que a mulher, ela, ela uh, tem essa questão de conversar sobre os espaços né? e também de que ela não, não, não precisa se restringir a certos gêneros, mas ao mesmo tempo também uh, é interessante esse olhar feminino, e eu queria puxar um filme que pra mim é perturbador da parte maternal, digamos porque aonde nós podemos chegar e o que nós precisamos falar, eu queria aproveitar e falar de um filme aqui que eu queria botar Falar do roda. Kevin, né, Spice? Isso! Exatamente! Eu queria falar do Precisamos, precisamos. Falar Sobre Kevin, que é da direção de Lini Hansei. acredito que esse seja o nome dela, e aqui foi liberado no Brasil em, em 2012, então falar sobre, sobre essa questão da maternidade, do, fi, do filho indesejado, eu não queria dar muito spoiler isso aqui, porque é um na minha concepção baita filme, queria botar na roda aqui justamente esse olhar feminino fiquei muito feliz quando descobri que, de novo, eu não sabia que era uma diretora, uma diretora mulher e cara, acho que não poderia ser outro tipo de pessoa pra, 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 pra mostrar o olhar porque o, o, a atriz, quando ela fica, ela demonstra o tempo todo no filme às vezes muitas ações ou muito o desprezo ou o amor que ela tem pelo filho só pelo olhar então acho que isso realmente eu queria entender assim, até botar na roda essa pauta que o quão realmente isso, isso muda quando uma pessoa entende ou ela já viveu isso, eu não sei se ela tem filhos, enfim, é diretora mas cara, vai um ter filme
5: então acho que é um filme assim que traz essa sutileza, justamente como tu falou ali da atriz, que muitas vezes pelo gesto ela demonstra e carrega o peso da maternidade porque falando aí sobre padrões, né, mulheres, essa pressão é, por ser mãe e por, principalmente, amar o filho que tem. Então, trazer essa discussão, assim, que muitas vezes a mulher vai passar por essa... esse período de, olha só, eu, eu acho que eu odeio o meu filho, eu não queria esse momento, não queria ser mãe. E o julgamento, né? Como tratar isso? Então, assim... Enfim, uma questão, assim, acho que, que vai trazer... Um, um debate social, uma coisa assim que vai além, mas que é, é eu, eu considero um filme muito bonito por, por destacar essa, essa questão.
2: Eu acho que o filme ele também traz uma, um questionamento que a gente pode, se quiser, entrar numa discussão dessa não nesse podcast sobre o aborto, porque ela não queria o filho. E aí tu traz a discussão de que será que os pais são responsáveis pelos atos dos filhos? Uh, será que a criação do, 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 do pai, da, da família, pode levar o resultado ao que o, ao que o filho faz depois? E será que o, 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 o desejo de uma gravidez não poderia ser resolvido por um aborto para não pra causar problemas como esse? Isso aí a diretora traz e traz essa discussão e traz brilhantemente nesse filme assim, nessa, essa discussão. É, eu acho é que...
0: Mas assim, André, eu acho que o filme. É um filmaço, né? Porque uhum. essa... o Joe tá genial no papel da mãe ali. Mas o filme, pô, bonito é o um capeta. Nasceu... Nasceu a profecia ali. É, né? o bebê de Rosimeli. É um negócio meio assim ali que nasce, porque por favor, malvado. é algo complicado aquilo ali. Olha, o filme, quando eu assisti, eu fiquei. Papa, o que, que é isso? Isso que... Que que é, que é, que é isso? Eu credo, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos, né? Eu pensei em ouvir esse filme, porque de fato é algo né, é perturbador, né?
5: Perturbador. E até essa relação ali dela com a filhinha. Né? Como tu vê que é diferente, muitas vezes até tu assiste no primeiro momento, vai julgar essa. Tudo bem, né? Que o Guri é realmente a encarnação é ali do. É, é o demo ali. Mas, mas aí tu vai ver o tratamento dela com a filha, né? Então fica muito aquela questão assim, poxa, é uma mãe. Como é que ela tá amando ali aquela criança e o outro ela não tá dando esse cuidado, né? Acho que, que ali o seco trouxe uma questão interessante de justamente a criação, né? Que daí já, já chegamos a outra discussão, né? O ponto de o quanto os pais são responsáveis e principalmente as mães que são muitas vezes é, é, delegadas a esse papel da criação, né? Como assim essa mãe, essa consequência ali do, do o, o fato, né, em sido a grande questão do filme, né? Então assim, quem é o culpado, né? Da, da onde surge? Então assim, justamente esse papel da mulher, da mãe, acho que é algo assim interessante.
0: E o pai tem um papel interessante também, porque é o John C. Reilly que faz o papel do pai, se eu me lembro bem. E ele é aquele tipo de personagem que John C. Reilly parece que não tá no mundo, né? Tá acontecendo uma explosão, ele tá ali meio que, ah, oh, uma explosão, né? O negócio assim, não é o pai atuante, não é o pai participativo. Então, claro, o filme também aborda isso. Mas quando eu vi Precisamos falar sobre Kevin, eu indiquei pra várias pessoas e. Assim, é né? filmaço, assim, fumaço.
1: Eu gosto muito do cuidado que a equipe tá tendo aqui. Ah, o fato que acontece no fim, ah, aquele caso que vai desencadear. O Rebobina é cheio de spoilers, galera. Vocês podem contar o que o, <risos> o, que o Kevin apronta no final. Não sei, o seco quase foi ali. Não, não. não. Então não. Então vamos ah, Vamos deixar no seco. Vamos deixar na pra galera.
0: Porque é um, é
5: um tô, tô baita filmado.
0: Um
1: é, Não, eu não vou falar também. A gente também. precisa falar sobre o
3: Kevin. A gente né? precisa falar Exato. sobre ele. Lembra Exato. Lembrando só que a atriz que faz esse grande papel é a Tilda Swilton. E
2: falei
0: errado. Não,
3: não eu... Ah, Então eu falei certo.
5: <risos> que faz o papel, se não me engano, aqui do Anjo Gabriel em Constantine.
0: <risos> exatamente, exatamente. É Mais o um que eu não assisti na lista.
5: É melhor. <risos> e, e é interessante, aí, né, pegando aí um, um outro gancho, né, não é o, é o assunto do momento, mas o quanto essa atriz também interpreta o papel que tu vai olhar e tu vai dizer que não é um papel feminino. Né, esse poder que ela traz, essa estética que ela traz, então assim que vai cortando esses padrões, né
1: Ok, todo mundo falou sobre o Kevin, faltou o Fabrício se manifestar sobre esse filme, que eu acredito que seja o primeiro filme aqui que todo mundo olhou Fabrício, o que, que tu achou do filme?
4: Eu não assisti <risos> <risos> Não
1: Das aqui. Sofia Coppola, Fabrício, Oi? pode ser? Vamos trazer a Sofia Coppola para o debate
4: Sim, era uma das que eu tinha selecionado aqui É uma cineasta de quem eu gosto é, bom, Imagino que muita gente tenha assistido As Virgens Suicidas e Maria Antonieta Mas para mim o grande filme dela é o Encontro e Desencontro. Esse filme me chamou muita atenção Quando assisti, depois disso já revi outras vezes é, ele é um filme muito sensível, né, eu, eu acho que além da temática ser interessante, a maneira como ela, como, como se conta a história, né, as metáforas que tem no filme, a parte do karaokê, as músicas que são, que são interpretadas no filme também, até pelos próprios atores, né. O Bill Murray é excelente, né? Depois, mas, mas uns anos mais tarde ela faria aquele especial do Natal do Netflix com Bill Murray também, né? Bill, é, alguma coisa com, com o Natal. Ou... Não me lembro agora, mas ela tem, é, um, é um especial do Natal que ela fez com Bill Murray. Mas sobre os, o Encontro e Desencontros, para mim o grande, a, grande, a grande graça do filme é a sua ambiguidade. Assim, o fato dele, dele... e também a, a narrativa em aberto a gente nunca tem não tem certeza do que está acontecendo né? e tem um final que é magnífico né? que é quando ela a gente fica na dúvida sobre o que sobre a natureza dos sentimentos das duas personagens principais e chega no final e alguém não vou dizer quem sussurra no ouvido do outro e nós como ouvintes como como espectadores não sabemos o que foi falado e assim termina o filme e a gente fica com aquela com aquela sensação de de, de, de que poderia ter sido muitas coisas e cada um de nós como espectadores fica completo o sentido do filme né ou interpreta de uma maneira baseado na sua experiência então isso é uma, é uma me parece ser assim, uma obra de uma pessoa madura né e ela logo no, no início da carreira como cineasta dirigiu esse filme ela já tinha atuado como atriz e tudo, mas esse foi o segundo longa-metragem, se eu não
0: me engano, entre elas. Sim, fala, Alexandre. E ela é filha do Francis Ford Coppola, né? O que dá muito crédito para ela. E, como tu falou, ela tinha feito alguns filmes, entre eles, O Poder do Chefão 3, que é muito criticada a atuação dela, mas que eu revi esses tempos atrás e achei um filme... filmaço, assim. O Poder do Chefão 3 Sim. tá acima de... Bom, não quero nem comparar com outros filmes, mas... É, fecha brilhantemente a trilogia do Francifor Coppola, né? Então eu acho que a Sofia Coppola Sim. é uma grande diretora fam. Eu acho que a tua contribuição agora foi, foi digna de um herói
4: <risos> Eu queria falar de mais duas rapidinho, se me permitem se o tempo dá
0: Rapidinho, Fabrício.
4: Certo. É, rapidinho. Vai lá, então Suzane Bier, uma dinamarquesa Certo, Você, talvez grande parte do público conheça por causa do Bird Box que é um filme muito ruim. Horroroso. País.
2: É ruim mesmo. É terror, <risos> né? Horroroso. É,
4: é um terror. Mas acontece que ela, antes disso, ela dirigiu, depois do casamento, um drama muito bom com, a, com o Maris Nicholson, mas, principalmente, ela dirigiu Em Um Mundo Melhor, que é um filme excepcional. A, a, a temática desse filme... Ele é um filme atual, é um filme que no Brasil atual as pessoas deveriam assistir, porque ele mostra como uma pessoa inteligente, centrada responde à violência, né? mesmo quando se espera da pessoa que se espera a vingança ou que se espera que a pessoa vai reagir de maneira violenta, no, é, há uma subversão dessa reação esperada. Mais ou menos, mal comparando o que acontece numa novela famosa do Guimarães Rosa que se chama Hora e a vezes é Augusto Matraga, que né? naquele sertão violento, se espera do, do, da personagem que vai se vingar, ela, ela não o faz, né? E é o caso do é mundo um, melhor Isso é só uma das narrativas, que, assim, uma, uma das, das dimensões do filme, tem outras que tem a ver com, com, a, com, a, com o casal principal das da, da personagens. Mas é um filme que merece, que, que merecia ser mais bem mais bem conhecido, é né? o do melhor. E além além desse, né eu poderia falar aqui da Samira Mahmabaf, dirigiu a, Ma a Maçã, uma peranena que fez é o filme A Maçã, mas eu quero falar de uma diretora que é principalmente conhecida pelos seus romances, que é a Marguerite Dura. Ela é conhecida também por ter sido por, por ter escrito e por ter ser a inspiração do filme O Amante, não sei se vocês lembram desse filme, não é? da é? Dos nossos... É, pois é. Mas ela, ela foi... Ela dirigiu alguns filmes também, né? Como O Caminhão, como Les Enfants, que não... não, não, não a maior parte dos filmes que ela dirigiu não foram não, não, não foram traduzidos no Brasil, não, não, não foram distribuídos no Brasil. Mas eu quero lembrar dela principalmente por, por um roteiro, né? Subvertendo um pouco a nossa, nossa temática aqui que é o roteiro de um dos, na minha opinião, melhores filmes já já feitos. Que é o Hiroshima meu amor. Ela em 1959 é, escreveu os diálogos e é, o, o roteiro desse filme. E é um é um filme magnífico assim. Eu, eu indico para todos aqueles que que, que gostam do cinema, né? Que o, o diretor é o Alain Resnais, um, um diretor francês muito bom também e ela assim, é um dos melhores roteiros já escritos e foi então escrito por uma mulher que eu acho também que não, não, não teve o, o devido crédito assim, na, na, na história do cinema assistiu Alexandre? Esse é... meu, amor?
0: meu Deus ah. esse aí é né, cativo, né? não tem como quem trabalha com história do cinema não ter visto esse filme e e eu sei, que tem gente que trabalha com história de cinema que não viu o que é um absurdo, né? E, então, é obrigatório. Né? As tuas, as tuas uhum. duas referências aí são. As tuas três referências são ótimas. Apesar de Suzanne Bia, eu acho ótimo esse filme que tu citou aí, O Mundo Melhor, mas. O Bird Box, ela se vende pra Hollywood, né? Então ela ganha o espaço, aí que tá. Uma mulher, ela consegue, a partir da sua qualidade, é, nos filmes dinamarqueses conseguiu um espaço em Hollywood e acaba se vendendo para fazer um filme que qualquer pessoa faria né olha faria melhor até eu acho porque o bird box é um desses né é, 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 é isso que é o filme mais assistido Netflix né ano passado e eu vi por uma questão de compromisso ético em ver o filme criticá-lo né porque senão eu não viria é, é o tipo de filme que, que enfim, é não, não vi, não gostei e pronto, né? Por que tu não veria ele, cara não, não, sei lá, porque é tão badalado, é tão falado, é tão destacado que perde o interesse, né? Porque filme de terror geralmente tem uma estrutura e eu tinha visto O né, um Lugar Silencioso e pelo que me falavam, a história era muito parecida com O Lugar Silencioso, pelo menos a, a linha temática, né? E... Enfim, o lugar nisso é brilhante. Agora o Bird Box é box, tá, né? <risos> Nossa,
2: cara. <risos> piada é. boa.
1: Sorte que já tá acabando, galera.
2: É os trocadilhos do Macaco. <risos>
0: Não, eu tenho assim, ó. Eu tenho uma lista de 50 diretoras... Que não falará hoje.
1: Mas... <risos> <risos> vai para nossa página do facebook.com barra RebobinaCast eu
2: posso só citar alguns
1: daqui a pouquinho, Seco eu tô, hein? claro que eu tô isso porque... é a
0: fome, eu acho é,
1: é que o Fabrício citou a Maria Antonieta ali o Spike já começou a buzinar, eu quero comer brioche aqui, cara, <risos> e aí começa oh. e, e me complica, então eu vou ter que fazer mais uma vez aquele papel de chato eu peço que, que todo o pessoal que se acalme Cada um vai ter o seu tempo de dar tchau, de fazer as últimas considerações, porque aqui o programa é democrático, eu vou dividir aqui mais 20 segundos cada um então para <risos> poder dar as suas últimas considerações. Eu acho que eu já vou começar onde o sinal é mais fraco, né? No, no fundo do oceano, debaixo d'água. Fabrício, o que que tu tinha para ter dito que ainda não falou hoje?
4: Eu não falei que eu concordo com o Alexandre que a Lúcia Murat é, é uma cineasta que merece ser vista. Os filmes dela merecem ser vistos. E a temática que ela trabalha nos filmes merece, virar, merece ser comentada. É algo que, que falta na, 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 na discussão cultural no Brasil. Falar mais sobre. Precisamos falar sobre o passado do Brasil
1: tá certo, o pessoal tá usando muito o trocadilho hoje, eu tô gostando bastante Fabrício, muito obrigado pela participação fica livre aí pra reinar sobre teus peixes, tubarões, golfinhos etc, vai cuidar do teu reino Fabrício, que é muito mais importante agora aqui quem pede a palavra ganha o Seco implorou, vai ganhar, então Seco vai lá
2: cara, eu, eu ia falar um pouco de meninas Meninos Não Choram de 1999 uh, mas como o tempo não vai dar é de Kimberly Pierce e é um, cara, um baita filme. Um filme pesado, assim. Um filme bem tocante. Quem não viu, procura pra assistir. E aí tem outros que filmes, assim, que a gente nem imaginava que eram de, de mulheres. Filmes marcantes, por exemplo, A Corrente do Bem, que é um, que é um filme bem... Ah, de uma mulher?
1: É, de uma mulher. Um oh, é, dos meus filmes favoritos. Uh,
2: mimi Leather, uh, Monster, Mulher Maravilha também, é da uh, Patty Jenkins. Jenkins. Jenkins isso. Uh, outro que foi lançado há pouco tempo, As Sufragistas, de Sarah Gravon. Então, tem vários filmes aí que a gente... Brasileira, por exemplo, O Bicho de Sete Cabeças, o filme que deu meio que um, 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 um empurrãozinho no Santoro, né? Uh, Laís Bodansky. Então, tem vários filmes que a gente pode procurar aí, dirigidos por mulheres brilhantemente.
1: Tá certo, Seco, muito obrigado. E
2: obrigado pela noite aí, galera. E vamos comer pizza.
1: Cara. É, pois é. Porque... Eu sempre
2: dou boa noite, né? Isso mim... é azar, vocês vão sempre okay. receber uma boa noite.
1: Por exemplo, eu tô falando agora às 4 horas da tarde, não entendi o Seco. Mas tudo bem, vamos lá. Uh, Spike, tuas considerações finais. Não? O Spike dormiu, galera. <risos>
4: Pessoal, deixa eu só aproveitar então a deixa e falar rapidinho uma. uma eu não, eu acho que a gente não pode encerrar o programa sem lembrar da Jane Campion. Certo? Porque tem, tem um filme, O Piano, que trata de questões. É, trata de certa forma do papel da mulher e de como a mulher era... É, até um, é, tinha, não, não lhe eram dadas pou, é, muitas opções. É, no passado, e é um filme com um olhar é, feminino sobre a questão do passado da mulher. É, é
1: isso. Obrigado, Fabrício. A gente aproveitou aqui esse tempo para acordar o Spike. <risos> <risos> Spike, pode não, ser agora?
3: Não, não, vou me despedir, então. Então, <risos> uh... Tchau, pessoal. Gostei muito do programa aqui. Uh, Ficou deslojado. Espero que a Cris volte mais vezes. Espero que nós temos outros convidados também, né? Que já é a segunda vez que ela tá aqui. Mas que volte mais vezes e que outras meninas e, e que viva o cinema, né? E a diversidade e assim como o Rodrigo faz as minhas palavras também
1: eu creio que estão bem representadas. Eu adoro os filmes. Obrigado, Spike. Vamos passar a palavra agora para Macari, Cinemacari.
0: Bom, eu tenho 20 segundos, então eu vou falar o nome das cineastas que eu ainda queria falar e não tive oportunidade para falar nesse programa que foi muito curto.
1: Tá certo, obrigado, Macari.
0: <risos> não, vai lá, vai lá, vai lá. Só para destacar, então, algumas aqui. A Julita Julita virou cineasta depois de ter uma carreira com uma atriz, né a Lucrecia Martel, cineasta argentina. Greta garing dirigiu Lady Bird recentemente, foi indicada ao Oscar, inclusive, pela, por esse filme. Agnes Varda, dirigiu Visage Village também, que é um filme mais recente, bem importante dela. Maren Hadde, dirigiu Tony Hardman. É, Lisa Cholodenko, Minhas Mães e Meu Pai. É, quem mais? Quem mais? Nancy Meyers, dirigiu Do Que as Mulheres Gostam, que é uma comédia bem divertida com o Mel Gibson, né? A Barbie Streisand, que, né, foi, que participou do, da edição do Oscar agora, apresentando um dos prêmios... Aplaudida de pé. Aplaudida de pé, como sempre é, né? <risos> e, e ela e fez um dos Nasce Uma Estrela, que é importante a gente destacar novamente aqui. Né? Ela dirigiu também alguns filmes. É, a Mira Naida, cineasta indiana, muito representativa também, que ganhou espaço dentro tanto da Grã-Bretanha como dos Estados Unidos. A Katia Lund, documentarista brasileira, Carla Camurati, também cineasta brasileira, também foi a, é também atriz, né? E só para Nadine Labaki dirigiu o excelente Cafarnal. Quem não assistiu assista esse filme. Né? Foi indicada ao Oscar de filme estrangeiro esse ano. Filmaço, filmaço, filme. Né? A forma como ela trabalha a questão da direção das crianças no filme. Tudo bem que pode ser explorar as crianças e tal, Não, mas a forma como ela fez é emblemático. Mas eu quero encerrar só por uma questão de, de coração, é, é aquilo que o, que o Spike sempre fala, né, que está no coração. Mas uma diretora que faleceu ano passado e que, e que eu gostava muito dos filmes dela, e gosto, é a Penny Marshall. Eu acho que até o Fabrício gosta muito dessa, dessa cineasta. Né? E a Penny Marshall dirigiu dois filmes que são excelentes, que é o Tempo de Despertar, que é um grande drama com o Robert De Niro e com o Robin Williams, mas principalmente o um filme que aí sim aqui é todos viram, que é o Quero Ser Grande. E se não viram? É dever de casa assistir esse filme, né? porque agora né, essa, essa trilhazinha que está passando no fundo aí para vocês é do filme. Né? E o Tom Hanks ele né, é, consegue trazer um pouco de sentimento de o que fazer. Né, se tu tem o poder de ser criança e ser, por um período, adulto. Né? O que você faria? Né? O que você faz? E a Penny Marshall consegue fazer esse grande filme de Sessão da Tarde, e aí fica essa aqui, a minha última indicação de cineasta. Passei dos 20 segundos, mas isso é de menos.
1: Obrigado, Marcário. Passou, <risos> passou longe, né? Uh, vamos lá para Cris, a convidada especial de mais um Rebobina. Ah, merece também ter a sua chance aí de fazer suas considerações finais. Cris, já aproveito para agradecer a tua presença aqui mais uma vez no Rebobina e o teu espaço é teu para se despedir do nosso, da nossa grande audiência e também
5: para
1: falar o que ficou por ser dito.
5: Bom, eu agradeço a, a, o convite do pessoal, acho que, que foi um programa muito produtivo, apesar de ter ficado muitas coisas aí no, no para o além, né?
0: Para... É normal, né? Exato,
5: no limbo. <risos> e, mas, então, assim, acho que até seria um pouco injusto tentar aqui citar, né, mulheres diretoras aí, porque a gente vai deixar sempre alguém de lado e é um pouco triste tentar também colocar, assim, num, num potinho aí, numa lista, mulheres enquanto tantos homens aí estão sendo... Né, se a gente for colocar aí uma lista de diretoras, a gente não ia acabar. Então, eu acho que, assim... É, tentando ali ressaltar vindo um pouco para a parte infantil acho que é algo que eu queria falar e mais popular assim, eu acho que uma das diretoras importantes de se falar é a Brenda Chapman que ela co dirigiu a animação Valente que eu acho que isso surge a discussão né? de começar a discutir o papel feminino com as crianças. E, principalmente, o rompimento com os contos de fadas. Então, eu acho que o Valente vem aí, né, como muitas outras animações, muitos outros enredos, fazer essa quebra e essa discussão ao redor do papel e, justamente, né, falar com crianças sobre essa questão. Então, enfim, eu vou deixar somente esse aí, né um singelo, <risos> um singelo última, última homenagem para bom assim já que aqui tá, tá, tá eu, tô, eu tô vendo aí um, um coro apelativo para uma polêmica <risos> que, é o, que é que eu acho que que, que eu, eu ia deixar assim no, no vácuo aí mas então vamos lá que eu acho que é que é o que estávamos esperando aí nessa discussão que são as irmãs Wachowski... É assim que se, <risos> se pronuncia, Macari.
2: Ouviu os... Por... <risos>
5: eu acho que aqui vem um, um, uma questão aí polêmica, que, que eu acredito que, que muitos não saibam aí, mas são as irmãs diretoras de Matrix... Mas eu acho que, que vamos aí começar, talvez, acho que o Macari queira, queira entrar um pouquinho nessa discussão pra gente falar um pouquinho sobre esse filme aí. É, né? Eu já me
0: despedi, mas assim, só pra colocar é. provocação, né, porque, claro, tem, assim, tem os bastidores do programa e né, e, e quando a gente conversou com a Cris, ela destacou esse filme.
2: E é extremamente polêmico,
0: assim, trabalhar com, a, com, a, com essa ideia, porque inclusive as irmãs, quando dirigiram o eram Matrix, os eram os irmãos. E aí, é, a, minha, a minha memória é dessa época, né? Eu não vi os filmes depois que eu, uma delas... É, enfim, trocou de sexo, não sei o que ela fez exatamente, desculpa pessoal, né? mas um, fez a viagem, né, e, e agora que as duas trocaram, não sei lá, né? então é uma discussão que vai gerar outros programas, né, então acho que é, que a tua, é, trazer isso aí, Cris, foi ótimo, porque é um filme que eu, o Matrix, o primeiro, eu gosto bastante, assim, de pensar e refletir sobre ele, e enfim, acho que são diretores provocativas, né.
5: Eu acho que, que é justamente aí a questão, né, então vou, vou trazer aí um, 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 uma outra visão. Estamos aí em 2019, então estamos destacando diretoras. No momento atual elas são irmãs transgênero, então eu acredito que, que essa foi então, um pouco aí da minha provocação, do... mas obviamente acho que sempre destacando a questão do, do lugar de fala aí. Uh, de eu como uma mulher né Falar sobre esse assunto Também não é algo do meu domínio Mas eu acho que talvez Seja um pouco deslocada A gente também querer uh, Limitar No momento elas não eram Não tinham feito as suas declarações Mas a gente também não pode ter Essa visão de ah, Elas se consideravam mulheres Naquele momento ou não então acho que falando aí de 2019 Agora que elas fizeram suas declarações Enfim, são consideradas é, mulheres Eu acho que trazendo aí para este programa atual Talvez seja, mas enfim
0: Mas é um ponto de discussão é, um ponto, né? Exato,
5: eu acho a que A gente mas... tem que
0: pensar bem sobre isso Porque, enfim é, Na época, por exemplo, que o filme foi lançado Eram Os Irmãos eu lembro que eu assisti, esse filme eu assisti no filme assistindo com o Fabrício, inclusive, né? E eu lembro que na época ele ainda não estava no mundo do do mar, né? E eu lembro que que, que naquele período a gente saiu do sala de cinema, né? E pô, que filme, né, diferente e tal, os efeitos, a, a própria história, né, aquele final meio que aberto assim, meio louco, né? Então acho que, que mas eram os irmãos, né? Então, claro, a discussão nossa daquela época hoje trataria de uma outra forma. Então, é
5: uma discussão boa, viu? É, é, é boa. É interessante justamente também, né, por essa, essa questão do peso aí social, né? Porque na época, talvez, os irmãos, não posso dizer aí com propriedade, né, mas poderiam ter outra visão por não ter esse peso. Enfim, eu acho que, que, é, que é um... um... Um debate longo aí, que o Macari já tá... Já tá acostumado, já tá... Só não tem
1: importou porque
4: é convidada, É, porque é convidada...
1: Além de convidada... Pô, a Cris... Os ouvintes sabem, né? A Cris é amor da minha vida, né? É bonito isso aqui, bonito. Eu acho que... Que Cris agora é a hora da gente falar sobre o outro Kevin, né? Que Kevin me dá um beijo.
4: Porque... Nossa! Nossa! <risos> <risos>
1: Mas tudo bem, que a <risos> <gente> <risos> tá vamos lá, lá. Rebobina... Rebobina Cast, a gente pode continuar essas discussões mais pra frente, você ouve o Rebobina pelo soundcloud.com barra Cast, se o pessoal continuar se estendendo, o Soundcloud começa a me cobrar muito mais do que 6 reais por mês, então eu, eu peço que o pessoal seja mais sucinto nas próximas edições, você também ouve o Rebobina no Spotify, você Procura lá o Rebobinacast, nosso canalzinho ali no Spotify, ouve os programas. Você acompanha as novidades do mundo do cinema e também sobre o nosso podcast nas nossas redes sociais. O facebook.com.br rebobinacast e o famigerado Instagram, Macari, é assim? Instagram, arroba rebobinacast. Para mandar suas opiniões, seus comentários, é o rebobinacast@gmail.com nosso e-mail, então, aqui do Rebobina. A gente fica por aqui hoje, semana que vem tem muito mais aqui no nosso podcast sobre cinema. Rebobina volta na próxima semana. Falou,
2: pessoal! Pizza. <música>
5: Love is in the air In the rising of the sun
4: Love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're illusion Don't know if I see it true But you're something that I must believe in And you're there when I reach out for you Love is in the air Tell me where I look around Love is in the air Every sight and
1: every sound